0: muito bom dia boa tarde ou boa noite pra você tudo vai depender do horário que você está ouvindo esse podcast esse é o nosso primeiro episódio e é muito bom ter você com a gente nesse momento fica com a nossa vinheta e vem com a gente bom pessoal como vocês ouviram aí esse é o nosso primeiro episódio do nosso podcast e você é o nosso maior convidado para o dia de hoje, para esse episódio que vai ser muito especial. Eu tenho algumas pessoas comigo eu quero apresentá-las para vocês. Nanda, dá um oi para o pessoal.
1: Oi, oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Nanda Brandão.
0: Show, show, Ananda, Nanda, nossa cantora oficial aí do, do podcast. Também <risos> tem o Gui. Salve, Gui.
2: Olá, tudo bem com vocês? Sou o Guilherme. <risos>
0: Boa, Gui! É isso aí! E também, Naraina tá com a gente! Manda bala, Nai!
3: Oi! aí, gente! Beleza?
0: É isso aí! Essa é a interação que a gente gosta! Bom, pessoal, esse é o nosso primeiro episódio, e como vocês sabem, provavelmente você tá aqui porque você quer ouvir um pouco mais sobre música. E o nosso tema geral é tropicalismo e as suas variantes, as suas vertentes. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas o episódio 1, como você já pode ter visto aí no nome do episódio, que é Panis at O nome do episódio que leva aí, na verdade, o um álbum que leva aí esse, esse movimento, né? E tem muita coisa que a gente vai falar sobre ele hoje. E eu queria deixar aí com os meus amigos que vão falar um pouco disso para vocês. Pessoal... Como é que é essa história desse disco? Como é que é a representação dele para o movimento? Eu quero ouvir de vocês aí. Fiquem à vontade. Pode falar um em cima do outro. Não pode falar. Fiquem tranquilos. Mete bronca aí, porque vai ser bom. Bora.
2: Começar com esse nome, né? Planisete Circenses, que a tradução é Pão e Circo, que é uma coisa que já vem né, de muitos séculos atrás. Continua até hoje. É
3: verdade, assim, o... O termo, né, Quânisete Circense, ele veio né, de um trecho que, que foi citado no, no, numa obra, né, de, do tipo de política que foi adotado no Império Romano, né, que era assim: estava tendo muita guerra, as pessoas antes, né, é, tava tendo muitos conflitos, e aí, como estratégia política, o governo pensava em alimentar as pessoas, né, deixar elas com suas é, necessidades básicas, né, que seria a distração, o divertimento, né, que é o circo. O pão, que é o mínimo para comer, né? Assim, você tá com essas necessidades básicas é, é, atendidas, as pessoas não terem uma visão talvez um pouco mais crítica sobre a situação de governo, situação de vida não delas, se importar, né, e não tomar um posicionamento talvez mais rebelde, vamos usar essa palavra, porque rebeldia diz muito sobre o movimento, você Exatamente. ser mais obrigado, você se posicionar, Vou falar um pouquinho, né,
1: não, eu só quero complementar, porque aí o governo fica livre para fazer e acontecer do jeito que bem entende. Não sei se a gente pode reconhecer essa, essa situação nos dias atuais, né? essa coisa de pão e circo, né? mas tá aí, nada mudou. E, foi, e isso foi um, um, o ponto de partida para esse disco, né? Verdade. Porque trouxe toda todo a representação do movimento.
2: É, e essa música mostra o inconformismo, né, com a geração dessa das pessoas, né, o formato da família, o capitalismo, né, nasce, trabalha e morre, né? A gente vê isso na repetição, mas essas pessoas na né, sala de jantar, essas pessoas, essas pessoas.
3: E da futilidade, né? Nesse
2: ciclo, esse ciclo que continua até hoje.
3: Eu acho que uma coisa interessante, né? A música... É, o elemento psicodélico. Eles pegaram muito dessa ambientação e da repetição da frase para tentar trazer aquela um, uma ambientação realmente psicodélica de uma ideia que repete e que tipo repete. Tipo um calendoscópio, né? Quando a gente né? pega a parte do arranjo, que ele consegue falar um pouco mais, né? Ele quer <risos> acreditar. É muito evidente as influências né? que vem lá de fora porque que foi trazido nessa música para o Brasil. É... Sobretudo, acho que do, dos títulos né, do... Espera aí que eu vou conseguir falar. O Pepper's Lonely Hearts to Dance. Qualquer coisa a Daisy da nossa turma corrida depois. É só pra quem estiver ouvindo. A Daisy é uma pessoa que fala muitos idiomas e fala muito bem. E aí ela sempre ajuda a gente. É, e aí a gente vê, por exemplo, escuta essa música me lembra um pouco o *Lucy the Sky with Diamonds*, aquele, aquela ambientação psicodélica. O legal é que a ambientação psicodélica ela reflete o, na, na minha visão, né, quando eu escuto, na minha, visão, na, na minha percepção, é esse pensamento que acaba sendo perturbador, né, de uma vida que é você não sei, você morrer, esse ciclo vicioso, né, que acaba sendo penoso, né, para ser humano, porque não é uma busca de um desenvolvimento pessoal. De você ir atrás das suas vontades, de você tentar sonhar. É uma coisa conformista, né? Exatamente. E é ah,
1: engraçado o meu é lírico,
2: porque. Né? Oi? Pode falar, Ferpa.
1: Não, só complementando a, a Nai, porque ela traz muito a ideia da, da diversão barata, né? Das, das coisas pequenas que a gente que, te, que a gente tem no nosso dia a dia. E isso é, eu sempre trago pro dia de hoje, porque ainda a gente vive assim, né? muito muito naquilo que é fácil para a gente digerir e a gente não sai desse desse trivial dessa de, dessa superficialidade para ir além então eu, eu vejo sempre essa esse disco ele me representa e traz muito essa coisa né do, do deixar o fútil, deixar o trivial de lado e se aprofundar em questões que que são muito mais importantes para o ser humano e para a sociedade como um todo
2: é e o eu lírico né ele quer chamar atenção né, ele mata o amor, né, público lá às 5 horas da tarde, e ele quer fazer a diferença, né, ele quer mostrar alguma mudança, ele diz que até as plantas sabem procurar pelo sol, as raízes procuram, né, mas as pessoas estão lá, né, na sala de jantar, preocupada com as contas.
0: Bom, uma coisa muito interessante que a gente tem nesse disco aí é justamente um, um, um viés, né, a gente tem uma carga histórica por trás de tudo isso, e esse disco ele vem despejando né? é, toda essa carga, é uma forma de gritar ali, que as pessoas, os ícones da época encontraram para poder vomitar todas essas expressões que eles tinham dentro deles. De uma forma geral para vocês, assim, o que, que esse, o movimento do tropicalismo e o que, que o disco queria dizer para aquela época? A gente vai acabar entrando nos outros episódios um pouco mais fa para falar sobre isso, mas assim, brevemente, qual a opinião de vocês sobre esse disco e a representação dele dentro do movimento? O que, que isso representa para vocês?
1: Para mim, ele é o ponto assim, ele é ele é o ponto que de encontro assim de todas as ideias, né? Que que é a contracultura do que estava acontecendo na época, o de que tudo tudo pode, né? Proibido proibir a inovação de pensamentos, de valores, de comportamentos e a rebeldia, né? Tem esse lance muito marcado aqui.
2: Boa! O que você acha, aqui? Sim, é, representa né, a inconformidade com, com a forma que o mundo estava. Né? A rebeldia mesmo, de querer uma mudança para que as coisas não, não sejam tão ditatoriais, assim, né? e as pessoas sejam um pouco mais bíblicas.
0: Realmente, tem, tem, tem muito dessa carga E Naraína, o que, que você pensa do, Da representação do disco Sobre o movimento?
3: Assim, quando a gente vê O que estava acontecendo no Brasil no mundo, que, Nos próximos episódios A gente fala, nossa é, é, Da primeira vez que você Escuta a música, você às vezes pode achar Algumas coisas até meio desconexas As frases, porque ele cita uma coisa E depois ele entra em contradição da primeira ideia Eles fazem muito isso nas letras. E isso mostra muito o que é o movimento, né? A gente tinha, de um lado, o, um governo totalmente territorial, você via um, é, como a liberdade ela era restrita para pessoas, né? As pessoas não podiam falar o que elas pensavam. E elas achavam na arte, né? E esse disco representa muito o que, que as pessoas, né? O jovem, essas pessoas em geral, mas sobretudo os jovens, viviam naquele momento. E no Brasil, no, no mundo, né? lá fora, a gente teve um movimento hippie, a gente vê depois também. Tá? toda a influência desse movimento hippie no tropicalismo brasileiro. E o que eu acho mais legal, você falou isso, do que a gente digere, é que esse movimento ele foi muito é, influenciado pela, pelo modernismo e aquela ideia de antropofagismo, que é você pegar os elementos de fora, trazer e transformar isso em algo brasileiro. Às vezes é muito difícil de falar, ah, o que é ser brasileiro? Porque a gente é uma mistura de rádio, de culturas, de tudo. E eu acho que esse disco faz isso. Ele pega elementos da música, elementos da fala, do jeito que o brasileiro, né? E, e mistura com a guitarra elétrica, mistura com elementos percurso mais regionais. E traz, assim, eu acho que esse disco mostra o que é ser brasileiro, sobretudo, uma situação de um governo, uma situação política complicada como foi na década de 70, 70.
0: Bacana. Muito bom, muito bom, realmente. É, a gente está falando de uma carga aí que, que existe, que, que vinha sendo, na verdade, né, totalmente é, ditada sobre as pessoas. E muitas pessoas vão estar aguentando mais esse tipo de, de repressão, né? É, tudo isso a gente vai discutir bastante ainda, mas assim, partindo já pro final e pensando de uma forma geral no disco, pensando nesse bate-papo que a gente teve aqui, em uma palavra, se vocês conseguirem, aí eu vou passar a bola para um de cada vez... A palavra que define para você o disco Panis et para pro movimento, qual seria essa palavra? Nanda.
1: Meu Deus. Pro movimento é, sei lá, fundamental, ele não, não seria essa a palavra, mas eu acho que ele engloba tudo. Eu preciso pensar numa palavra.
0: <risos> então, pra você, ele seria
1: a base do movimento? A palavra seria a base, base fundamental, é. seria isso? Ele não, ele não seria a base, ele seria já a coisa concreta mesmo. Tudo, tá, tudo, tá tudo ali dentro dele, bem concretinho assim, mas eu não vou achar uma palavra pra isso agora. <risos>
0: então, ó, concreto então. O concreto é a palavra da Nanda pra definir o disco. Joguei a bomba pra ela de cara. E você, Gui? Uma palavra para definir o disco e o movimento.
2: Escodelia.
0: <risos> Boa. Boa.
3: Curti. Caraína? Eu vou É o que eu falei antes. Para mim, eu acho que ele é um antropagismo. Na minha que eles fizeram os um termos sociais de podcast, pegar seus termos de bate-papo e trazer para o brasileiro em tudo. Depois, eu posso citar poucos outros ativos que conseguiram fazer isso depois. Conheci ele. Qualidade.
0: Muito bom. Bom, a gente tá chegando quase aqui no nosso final já, mas como vocês puderam ver, esse disco, na verdade, esse movimento, vão ser os nossos comentários dentro dos próximos episódios. A gente vai falar muito sobre isso ainda. E eu convido você para participar com a gente e não ficar de fora de nenhum episódio. vem ouvir tudo, porque vai estar muito bom. Agora, eu convido você a ouvir a nossa versão a nossa turma criou uma versão da música Pan Zet Serpents, na verdade com algumas bases instrumentais aí do Gui também que participou nesse, dessa nova instrumentação aí. Espero que vocês gostem e possam se deleitar aí no fim desse episódio com essa música.